0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 54, nós vamos ler do 50, desculpe, capítulo 22, versículo 54 até o 62. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo capítulo 22, versículo do 54 até o 62. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim, Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam o um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro homem o outro afirmou, dizendo, com certeza este também estava com ele, porque também é. Este também estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistiu, homem não sei o que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se levantou, se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha ministrar em nossos corações hoje. Senhor, que seja um terreno fértil, Pai, para a tua palavra. Que a tua palavra venha cair como semente, que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco hoje, que o Senhor possa falar poderosamente, Pai. Aquilo que precisamos ouvir, a tua palavra que é viva e eficaz, vem, Pai, como um maná sobre as nossas vidas hoje, fala aos nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, meus irmãos. É, para que a gente entenda melhor, um pouco, né é, para que a gente entenda e possa nos aprofundar naquilo que Deus quer falar aos nossos corações essa noite, né? é necessário saber um pouco da vida desse homem a qual falamos aqui, Pedro, Pedrão, Pedro Rocha, Pedro Valente, Pedro que era brigão em algumas vezes, Pedro, homem usado por Deus para disseminar o Evangelho, Pedro, é interessante a gente saber alguma coisa sobre ele, ah, e uma das principais, ah, alguma, o que a gente precisa entender logo de início é que Pedro tinha os seus altos e baixos, amém igreja, vocês... Concordam com isso? A gente lê e a gente entende que Pedro tinha seus momentos difíceis, tinha um temperamento um tanto difícil. É, eu posso dizer que tinha os seus altos e baixos como eu e você. Será que aqui não tem ninguém que haja que, que às vezes assim, que tem momentos em que está tudo bem e tem momentos que está lá embaixo e tem umas reações? Tem, eu estou falando com pessoas, né? não, tem, não, é, não estou falando com cadeiras, Reagimos, nós sentimos, nós falamos, nós agimos, amém igreja? Eu estou falando de Pedro, mas eu poderia muito bem estar falando de qualquer um de nós, das nossas reações, ora, possível, Pedro tinha um temperamento forte, será que aqui hoje também não tem ninguém que tem um temperamento forte? Não precisa se acusar não, tá meu irmão, não precisa levantar a mão não, é, é só para a gente aqui falar. É... Mas Pedro teve também, apesar disso tudo, Pedro teve também experiências com Deus. Amém, igreja? Pedro teve muitas experiências com Deus. E muitas, não né? E não só experiências, mas Pedro andou com Jesus. Amém, igreja? Andou de perto, conheceu bem Jesus. Ele viu, viu Jesus andar sobre as águas. Ele viu Jesus curar a sogra dele conhecia muito bem Jesus, viu Jesus curar, viu Jesus fazer maravilhas, mas era Pedro, assim como nós, somos cada um de nós, e temos nosso temperamento, era Pedro, andou com Jesus. Mas o texto vai nos informar também, que apesar de, de, de essas, dessas experiências, de Pedro saber quem era Jesus, o texto vai dizer lá, aqui logo, na, aqui no, 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 seguindo os versículos, que Pedro negou Jesus três vezes. É isso? Foi isso que nós lemos? Pedro negou Jesus três vezes. Muito bem. Talvez alguns, até que estão aqui hoje, possam dizer, poxa, mas ele foi um covarde, tinha que negar Jesus. Talvez alguém diga isso hoje. É mesmo? Você concorda com isso? Será que Pedro foi realmente um covarde? quando ele negou Jesus, preste atenção, eu quero fazer uma rápida, é, é, eu queria ver, né, se alguém que critica Pedro, se estivesse lá, qual seria a reação? Está refletindo aí? Eu queria ver se alguém, alguém que há algum tempo criticou a Pedro, é, como é que reagiria, o que é que ia falar, e olha, eu não estou aqui justificando as atitudes, as ações de Pedro ali naquele momento, e nem muito menos de ninguém, porque se é covarde ou não, não. não é? É, é, o que eu quero dizer para cada um de nós essa noite, para mim, primeiramente, e depois para você, é que, assim como Pedro, às vezes a gente se acha o tal, se acha o bambambam. Bam, bam, é verdade ou não é? Às vezes a gente... E, foi, e Pedro vai dizer isso para Jesus, vai mostrar isso para Jesus. Quando Jesus ali tem um diálogo com ele... Jesus, ele fala, não senhor, na morte ou na prisão eu vou contigo, mas a verdade é que Pedro deu uma fracassada ali na frente. Diante das circunstâncias, diante dos problemas, pode ser Pedro, pode ser Paulo, pode ser Elias, pode ser Isaías, pode ser o Francisco, pode ser o Amauri, Pode ser o Jacques. em algum momento a gente sente fraco, em algum momento as nossas reações vão mostrar o nosso lado humano, meus irmãos. Se você crê nisso, diga amém. Somos humanos, reagimos a problemas. E como reagimos? E como temos problemas? Né? Eu quero dizer algumas coisas para você essa noite, que medo, preocupação, receio... É, o temperamento às vezes difícil, isso é comum a todos nós, será que tem alguém aqui diferente, será que você consegue erguer a mão e dizer, eu me incluo, sim, porque isso é uma coisa comum a todos nós, temperamento difícil, situações difíceis, a gente, a gente às vezes critica, sim, às vezes a gente fala demais, às vezes a gente fala de menos, às vezes a gente fala o que não é para falar, às vezes a gente quer cortar uma orelha de um malcom por aí, não é verdade? É, eu estou falando com gente, não é? Por isso essa noite, eu gostaria de citar alguns exemplos, algumas atitudes da vida e desse o fato ali que acontece com Pedro, nesse texto que tem muito a nos ensinar, tem muito a nos ensinar. Que, ao, às vezes, nós erramos, amém, igreja? Você erra. Só tem gente que acerta aqui, não, todos nós erramos, todos nós erramos que às vezes precisamos repensar as nossas atitudes, repensar o que falamos, como agimos, às vezes precisa, precisamos sim deixar Deus trabalhar, nos corrigir, nos ensinar, amém igreja? Que se olharmos para Jesus, ouvirmos a sua voz, obedecermos aos seus mandamentos, ele agirá em nosso favor, será que você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia Deus, talvez meus irmãos, talvez minhas irmãs, alguns de vocês tenham vindo aqui hoje para ouvir algo que tem que ser bem agradável ao seu coração e aos seus ouvidos, mas Deus hoje vai falar aquilo que você precisa ouvir, amém? Deus hoje preparou esse momento para lapidar você, de alguma forma cuidar de você, de alguma, de alguma forma passar uma, uma é, é, esmerilhar você, porque você é uma, uma joia preciosa nas mãos de Deus, amém igreja? Deus não marcou o um encontro contigo aqui hoje só para te olhar, mas para moldar a tua, a tua vida, para te corrigir, para te ensinar. Hoje pode ser para você uma noite de conserto, uma noite de arrumação, uma noite em que Deus vai podar, vai moldar, porque eu quero dizer uma coisa para você, que hoje há um carpinteiro, e esse carpinteiro é o carpinteiro de Nazaré, e ele está nesse lugar, ele vai lixar, ele vai tirar um pedacinho, mas olha, isso se chama crescimento, manutenção na nossa vida espiritual. Aleluia a Deus. Sabe por que, que Deus faz isso? Porque eu e você temos um valor incalculável para ele. Que valor que nós temos para Deus. Olha, eu te faço um convite essa noite. Fecha os teus olhos nesse momento. E Deus fala poderosamente, falou como, como Deus falou comigo. Hoje, meu, hoje eu, era, outra, era outra mensagem, enfim. Mas Deus disse que hoje, Deus me mostrou claramente que hoje é noite de manutenção hoje é noite de cuidado, hoje é noite de reparar as arestas, hoje é noite de encaixar, de acertar o caminho, de olhar somente para Jesus, não olhar para a direita e nem para a esquerda, você pode, pode fechar seus olhos, porque antes de continuar essa mensagem, eu não vou continuar, sem que a gente possa fazer uma oração, para que Deus possa tocar nas nossas vidas hoje, feche os teus olhos Senhor, em nome de Jesus, nós não estamos aqui por acaso, Senhor. Tu não marcaste o um encontro com o teu povo, apesar de um número que não é tão grande, Senhor. Mas hoje, Deus, sabemos que o Senhor quer fazer algo diferente. O Senhor quer moldar, o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer, Pai, mudar temperamentos essa noite. Mudar, Senhor, decisões essa noite. Que o Senhor quer fazer do teu jeito e não do nosso jeito, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Primeira coisa que esse texto me ensina. Há os que seguem Jesus de longe. O texto vai dizer que Pedro seguia de longe. Há os que seguem Jesus de longe. E você, onde está? Eu vou repetir. Há ah, os que seguem Jesus de longe, mas e você, Maranata de Copacabana, onde está? Os que seguem Jesus de longe são aqueles que até vêm à igreja. É, eles até vêm à igreja, mas não querem muito compromisso. Conhecem alguém assim? Não precisa olhar para o lado e nem apontar. Mas você conhece alguém desse jeito? Aos que seguem Jesus de longe, sim, não querem perder de vista, querem alguma coisa, mas nada sério com Jesus, esses são aqueles que sempre dão uma desculpa, sempre, sempre tem alguma coisa, sempre tem um motivo em que não dá para vir, que não dá para ir num encontro de homens, que não dá para ir numa praia fazer um evangelismo, que não dá para isso, que não dá para aquilo, não é? Busca uma bênção, mas não busca o Jesus que abençoa. Sabe o que esses que andam, seguem Jesus de longe, vão, Responde quando perguntam se são crentes? Ah, eu até, às vezes eu até vou à igreja. Você já viu alguém assim? Já falou com alguém assim? Você pergunta para ele, você é crente, meu irmão? Ah, olha, é o crente 007, né? Aquele que anda disfarçado, escondido, né? Ah, eu até vou, às vezes eu vou à igreja. Nunca quer se envolver com as coisas do reino, com as coisas de Deus, com as tarefas da igreja. Não, não precisa você apontar, até porque a igreja está meio vazia, hoje à noite a cultura né, é um pouco mais vazia, mas a gente sabe que tem gente assim. Nunca quer se envolver. Tá, uma hora está fora, outra hora está dentro. Uma hora está fora, outra hora está dentro. Tem até um ditado, ditadozinho velho, mas é verdade, é o crente Raimundo, não é isso? Alguém já ouviu isso aqui? Eu estou sendo repetitivo, uma, um pé está na igreja e outro está no mundo. É isso? Ditado velho, né? Da nossa idade, né Jackson? Mas é verdade, meus irmãos. Mas é verdade. Isso é quando esse crente vem para a igreja quando ele vem quando ele vem eis que te digo crente Raimundo se há algum nessa igreja essa, essa noite eis que te digo, tome uma decisão hoje porque Deus deu o seu filho por inteiro para cada um de nós ele não deu só as pernas ele não deu só os braços Ele deu seu filho por inteiro é, João 3, versículo 16 vai dizer Porque Deus deu seu filho Deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê Não pereça, mas que tenha a vida eterna Ele não deu a metade, ele deu seu filho por cada um de nós E nós, às vezes, damos as metades Cuidado, Seguir Jesus de longe é caminhar por uma estrada escorregadia em direção à tentação, em direção ao pecado. Abre os seus olhos. É caminhar em terreno estranho, andar ou seguir Jesus de longe. É viver correndo riscos. Seguir Jesus de longe é viver correndo risco. E tem gente que, ah, olha, tem gente que adora uma aventura. Meus irmãos, eu fico olhando para aquela galera que fica ali na na pedra da gávea, eu vou, te, eu vou ser sincero, eu não sei se tem algum aqui que tem coragem de embarcar numa asa delta e voar. Tem coragem, pastor Marcelo? Tem não, eu também não tenho. Tem gente que gosta de uma aventura, já viu aquele, alguém já viu na televisão aquele homem pássaro, que ele pula da pedra e ele só tem uma roupa, que ele, é, é, ela tem uma, uma, camufla, uma abertura aqui, o cara voa, se aquele cara se estribucha nas pedras, não sobra nem a roupa. Tem gente que gosta do perigo. Tem gente que gosta de aventura, meus irmãos. Eu, alguns dias atrás, e crente, crente não pode cuidar com as aventuras. Mas eu, alguns dias atrás, eu falei aqui de uma experiência que a gente está tendo, que poucas pessoas podem ter, né? porque nós adotamos um casal de urubu. É isso mesmo que você ouviu, um casal de urubu. Eu fiz questão de gravar, porque a outra vez eu falei, e ninguém, às vezes a gente fala essas coisas, as pessoas acham que a gente está aqui tá, fazendo uma alegoria para a pregação da palavra. Mas olha, isso é verdade. E o que eu vi eu, eu, é, anteontem eu fiz questão de gravar. Eu estou acompanhando a vida desse casal de urubu, desde lá de há uns quase três meses em que a minha janela tem uma jardineira e o vizinho tem outra. Isso eu já disse aqui também. E ali, é, na jardineira do vizinho, a mãezinha urubu resolveu botar dois ovos e os bichinhos nasceram Um casal de urubu, coisa mais linda do mundo. Urubu, já viu filhote de urubu? Alguém, alguém aqui já viu filhote de urubu? Aliás, alguém aqui já viu ninho de urubu? Não, né mas eu tenho... Dá licença, eu tenho. E aí, na, 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 a, a da descobriu que tava um cheirinho meio esquisito ela falou tem alguma coisa errada e ela descobriu lá um casal de urubu bom eu tenho já eu tenho registrado e a gente não pode tirar chamamos a patrulha ambiental e eles disseram que não pode tirar porque tem que levar a mãe então, quem é que quem vai dar comida para o urubu você sabe o que o urubu come então é por aí então não pode tem que ficar até aprender aprender voar e ele só voa depois dos três quatro meses muito bem então, devido a isso, eu comecei a acompanhar a vida do casal de urubu. Tenho fotos, tenho filmes. Espero que ele se lembre de um dia de, um dia de mim e volte lá para me visitar. Né? Mas, por isso, e por que eu estou lhe dizendo isso tudo? Porque eu descobri que eles realmente são urubus, eles não são um casal de burros. Por quê? A gente aprende com a natureza e com os animais. Olha. Eu queria que eu... Deixa aí no ponto aí, Glauber. Eu fiz questão de gravar esse... Não, não foi para isso, não. Mas eu aproveitei para colocar aqui, para mostrar que a gente pode aprender. A gente pode aprender se a gente prestar atenção quando Deus está falando conosco. Eu vi oh, é, há três dias atrás... A eu moro no décimo andar, mas para a gente é o décimo terceiro, mais ou menos. Bota o filme aí, Glauber. E o, o, o urubu, quando eu olhei, ele estava na minha jardineira, o casal. Olha lá, pera aí, eu vou te explicar. Olha, olha o que, que ele está fazendo. Para você que nunca viu um urubu, urubu, igreja, igreja, urubu. Olha lá. Você está vendo os carros passando lá embaixo? Viu ali? Todos viram os carros passando lá embaixo? Filhote de urubu. Olha, ele está quase do tamanho da mãe. Desse tamanho, mas ele ainda não voa. Você viu o movimento que ele fez ali? Você sabe o que, que ele estava fazendo? Ele estava andando... No beiral da jardineira. O beiral da jardineira é isso aqui. É isso aqui, não tem proteção nenhuma. O urubu, ele sabe que não está na hora de ele voar. E eu vi o urubu pulando de lá para cá e de lá para lá. E caminhava no beiral. Eu falei, mas está muito abusado. Está muito abusado, mas ele não é burro. Ele sabe que ele não pode fazer algumas coisas. Porque se ele pular agora, ele vai morrer. O urubu... Ele, será que ele raciocina? Mas o instinto dele diz que ele não pode fazer aquilo Diferente de gente que está na igreja, meus irmãos Está caminhando no precipício E não entende que se der um vacilo vai cair E vai ser difícil para se levantar E certamente com alguns até podem morrer, meus irmãos Como eu aprendi Deixa o bichinho lá, quando ele quiser voar ele vai embora Continua me ensinando e ele pulando para cá, eu falei, esse bicho se ele pular ele vai morrer, não, ele não vai pular, porque ele sabe que não é hora dele pular, meus irmãos, preste atenção no que Deus está falando com você essa noite, preste atenção, saia do precipício, não é lugar para você estar, ah, ele tem urubu, tem asas, mas mesmo assim ele sabe que ali não é o lugar, ele pode andar, ele pode andar no, ali, mas ele não vai pular, porque se ele pular ele morre, Irmão, por onde você tem andado? Cuidado, às vezes é bem alto e o tombo é grande. Às vezes é alto e o tombo é grande. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Pare de seguir Jesus de longe. Vem para perto de Jesus, porque não há melhor lugar para estar do que perto, aos pés do Todo-Poderoso, meus irmãos. Para de andar por, por lugares perigosos, porque não há lugar melhor para estar do que aos pés daquele que é o autor e consumador da nossa fé, daquele que tem, que tem nos sustentado. Meus irmãos, abra os teus ouvidos, abra os teus olhos, preste atenção naquilo que Deus quer falar para a tua vida hoje, meu irmão. Aleluia, Deus. Cuidado, meus irmãos. Muitos estão seguindo de perto as redes sociais, mas muito longe de Deus. Você quer que eu continue? Eu vou continuar. Muitos estão seguindo de perto, dando likes em tudo na internet, mas muito distante de Jesus. Muitos estão... Seguindo ídolos da internet, na internet, na TV, mas muito longe de Jesus. Será que eu estou... Essas, essa palavra não agrada, né, meus irmãos? É fato, não agrada mas eu não posso calar a voz do Espírito Santo que quer falar a sua igreja, eu não posso calar aquilo que o, que o Senhor nos mostra, aquilo que Ele nos alerta, é a voz do Senhor falando para a igreja Maranata de Copacabana, cuidado, vigia meu irmão, presta atenção por onde você anda, o que você tem feito, abre os teus olhos meu irmão. Assim que é bom, silêncio, todo mundo prestando atenção. É desse jeito. Quero dizer para você que quem se coloca distante somos nós. Porque Salmo, capítulo, Salmo 34 vai dizer que perto está o Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso. Será que eu escuto a igreja dando um glória a Deus? Porque perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os que têm espírito abatido. Perto está o Senhor, eu quero te fazer um convite essa noite, dê um passo em direção a Jesus. Quebranta esse teu coração duro, amolece esse teu coração, começa a se aproximar dele, aquele que pode fazer infinitamente mais por você. Glória a Deus. Não ande longe de Jesus. Segundo, olha o que diz o versículo 55. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Isso é um outro perigo. Quando estamos longe de Deus, quando estamos longe de Jesus, ficamos perto daquilo que desagrada a Deus. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Quando estamos longe de Jesus, ficamos perto daquilo que que desagrada a Deus. Quando optamos por andar longe de Jesus, andar com quem está longe de Jesus, corremos riscos de nos assentar, como diz o texto logo, como diz a Bíblia nos ensina que corremos o risco de nos assentar na roda dos escarnecedores. Isso é muito sério, meus irmãos. Por muito pouco e por... Eu acho que essa é a palavra. É por muito pouco e aos poucos nós vamos nos afastando de Jesus. Não é por uma coisa grande, Você come... isso acontece aos poucos, é bem devagar. Preste atenção, quando acenderam o fogo, Pedro vai se sentar junto deles. É muito provável que estivesse frio ali. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite. Nem sempre aquilo que parece bom aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. Amém, igreja? Nem sempre o que parece bom aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. Porque você sabe quem são aquelas pessoas? Aqueles que o texto diz, chama de aqueles, são eles? São as pessoas que há pouco tempo estavam dizendo, crucificam, crucificam. Estavam no pátio, assentados, e Pedro se junta a eles. O texto vai dizer isso, que Pedro tomou um lugar no meio deles. Certamente Pedro ouviu coisas e teve que ficar calado. Certamente ele teve que ficar, né, se comportar, porque senão seria apedrejado, seria feito prisioneiro também. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão, essa noite? Às vezes entramos onde não é para entrar. Às vezes andamos com quem não é para andar. Às vezes fazemos amizade com quem não é para fazer. Participamos do que não é para participar. Às vezes é fogo estranho. Às vezes é duvidoso, e se nós não tivermos discernimento, discernimento da parte de Deus, se o Senhor não abrir os nossos olhos, se não andarmos próximo de Jesus, nós podemos cair, errar o alvo, fazer o bobagem. E tem gente que ainda assim vai para cima do erro. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não é que você vai viver numa bolha, não é isso. E a gente nem pode, não tem como. Né? Longe de todos, de todos, né? Só se você for lá para o meio do Pantanal. E aliás ali você pode ter um encontro com algum bicho grande. Então, é meio difícil. É verdade, né? É isso. Então não adianta, não adianta. Né? A gente não pode viver numa bolha. A gente vai para algum lugar tem coisa errada. Você vai para o outro, tem coisa errada também. Não tem jeito. Outro dia o Lucas estava falando lá em casa, né, falando da, da armadura de Deus, né, Lucas? Ele, escola Bíblica dominical funcionando, que a gente tem que estar com o capacete, com a espada, com o escudo, com as sandálias. Glória a Deus! E aí teve uma situação, uma circunstância lá em casa que ele usou essa palavra para ministrar sobre a vida de uma pessoa. E ele falou. Ele falou, você não vou citar o nome aqui, mas você está você tá dando brecha, você não está, como é que é que você falou, Lucas? Você não está é, não tá, não tá usando a armadura de Deus? E é verdade, a gente é uma situação em que a gente tem passado, né? E, e, e Deus tem usado esse menino, hein? Deus tem usado o Lucas. Deus tem usado o Lucas de uma forma que a gente não entende, nós não mandamos ele falar nada, nós não orientamos ele falar nada, e o Lucas pregou o Evangelho e ainda disse, olha, esta pessoa está sendo usada pelo diabo para a tua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? É Jesus, irmãos. Quando a gente anda perto, ah, tem resultado. Quando a gente anda perto, Deus trabalha, meus irmãos. Deus trabalha. É para você refletir essa noite, meu irmão. Será que Jesus entra onde eu entro, onde você entra? Oh, meu Deus. Será que Jesus pode acessar o que nós acessamos na internet? Fala, Senhor. Diz aí. Será que Jesus curte o que você curte? Meus irmãos, eu peço perdão a vocês, mas não sou eu. É o Espírito Santo que coloca no coração da gente para que a gente possa ministrar sobre a sua vida. Eu não posso calar a voz do Espírito na igreja Maranata de Copacabana, em qualquer lugar, não. Cuidado, meu irmão, a internet é muito boa, é verdade, mas também é uma estrada escorregadia, é andar na beira do precipício, abre os teus olhos, meus irmãos. Em nome de Jesus, Salmo 1. Vai dizer assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer lhe prosperará você pode glorificar a Deus por isso, mas para isso, meu irmão, não ande no conselho dos ímpios, para isso, meus irmãos, não, sente, não ande no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Terceira lição para as nossas vidas, o texto vai dizer assim, olha lá, o texto diz assim, é, uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro diz de novo, homem, não sou eu um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro homem afirmou, dizendo, com certeza, com certeza, este também estava com ele, porque também é Galileu. Lá em Mateus, vai dizer que ele fala como um deles. Olha na versão que está em Mateus. Ele vai dizer exatamente assim, que ele fala como um deles. Quero dizer uma coisa para você essa noite, meu irmão, minha irmã. Se você tem a marca de Cristo, pode até tentar se esconder. Guarde essa palavra no teu coração. Se você foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, você pode até tentar se esconder, mas você será reconhecido como filho do Deus vivo, onde você colocar a planta dos seus pés, aleluia igreja, pode até tentar se esconder, mas não vai conseguir, vão olhar para você e vão ver algo diferente na tua vida meu irmão, vou olhar para você e saber que há uma luz que brilha em você, uma luz que vem dos céus, porque você teve um encontro com Cristo, você é nova criatura, eis que tudo se fez novo, agora você sorri diferente, agora você fala diferente, então quando você chegar, onde você chegar, quando olharem para você, vão ver um homem e uma mulher, que é lavada e remido pelo sangue do cordeiro, aleluia Deus, glória a Deus, você é a nova criatura, é impossível não te notar, você talvez, às vezes, não saiba disso, meu irmão. Impossível não te notar, porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Você é morada do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Você é a igreja do Senhor. Você foi alcançado, está sendo moldado, está sendo trabalhado. Você não é mais o Guilherme de antigamente, Guilherme. Você é uma nova criatura. Ah, se Aquele que era ranzinza, que era chato, não é mais. Aquele que falava palavrão, não fala mais. Aquele que xingava, não xinga mais. Aquele que errava, que roubava, agora é nova criatura. Aleluia. Lucas 11, versículo 33, diz assim, Ninguém acendendo uma candeia, põe um culto em oculto, nem debaixo do alquírito. Mais no velador, para que os que entrem, vejam a luz, aleluia Deus, aleluia, essa candeia foi acesa na tua vida, a igreja Maranata de Copacabana, você pode glorificar a Deus por isso, foi acesa uma candeia na tua vida, em nome de Jesus, e esta candeia não foi acesa por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo de Deus, Onde você chegar, tem que fazer a diferença. Onde você chegar, tem que ser diferente, meu irmão. Para a gente encerrar, quero te fazer uma pergunta, algumas perguntas essa noite. Como é que você tem sido visto? Uma coisa é você ver, a outra coisa é como te ver. Uma coisa é você estar do lado de cá, outra coisa é quando você está do outro lado. Se você tiver alguma dúvida disso, comece a se olhar no espelho. Mas como é que tem te visto? Como alguém que anda longe ou perto de Jesus? Posso continuar? Como é que tem te visto? Alguém que ele volta, está sentado na roda dos escarnecedores? Como tem te visto? Como aquele que parece com Cristo? Eu continuo como tem te visto, como sal e luz dessa terra, a Igreja Maranata de Copacabana. Você tem sido sal e luz dessa terra. Meu irmão, em nome de Jesus, essa noite eu quero que Deus escute, Ele está escutando o nosso clamor, a nossa oração, o, nosso, o desejo que arde no nosso coração. Que eu e você sejamos reconhecidos como filho como homens e mulheres que por onde passam exalam o perfume agradável de Jesus, meus irmãos. Seja no seu trabalho, seja na tua escola, seja na tua faculdade, seja na condução em que você anda pela rua, meu irmão. Quando você passar, cuidado com o que você tem deixado para trás. Cuidado com o perfume que você exala, que seja o perfume de Cristo. Que seja mudança na vida do outro. Que, seja, que sejam palavras de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como tem te visto? Eu não ia falar, mas eu vou falar. <risos> o último texto, a última parte do texto diz que, apesar de Pedro ter negado a Jesus três vezes, apesar dele ter se sentado no meio daqueles que diziam crucifica e crucifica, apesar dele não ter reagido como, talvez, o próprio Jesus esperasse. Mas o interessante aqui, o que me constrange essa noite, eu não posso deixar de falar, é que Jesus já havia o advertido o que aconteceria. Jesus vai dizer para ele, Pedrão, Pedrão, eu te conheço, Pedrão. Você vai dar mole. Em outras palavras aqui no português, né, atualizando para os dias de hoje, Pedro, você vai dar mole, você vai errar. Você vai me negar três vezes, Pedro? E Pedro reagiu. Pedro disse que não. Pedro era duro. Pedro era forte. Como a gente quer ser às vezes. Mas Jesus já tinha falado com ele. O mais legal dessa história, o que me deixa, o que constrange o meu coração, é saber qual foi a reação de Jesus. Meu Deus. O que acontece? Quando Pedro. Lá no, cap... no último versículo, Pedro vai lembrar da palavra do Senhor que ele tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro lembrou. Mas, Jesus teria, poderia muito bem ter falado, eu não te disse que você me negaria? Eu não te disse, Guilherme, que você ia ficar nervoso? Eu não te disse, a Mauri que você não ia gostar daquela situação. Eu não te, Jesus poderia muito bem ter falado. Eu não te disse que eu não gostei do teu comportamento? Eu não te disse que, eu não, que, eu não, que você iria errar, que você iria falhar? Jesus poderia muito bem ter dito isso a ele, né? Mas Jesus não fez isso e ele não faz isso com cada um de nós. Às vezes a gente erra, às vezes a gente falha. Às vezes a gente peca porque, Senhor, não há um justo sequer nessa terra, essa é a verdade. Mas o texto vai dizer que Jesus. Olha o que Jesus. Então o Senhor voltou-se. Homem, não sei do que você está falando, ele vai dizer. E logo enquanto Pedro andava, ainda falava. O galo cantou três vezes. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro meus irmãos não precisou muito para partir dali Pedro ser outra pessoa bastou apenas Jesus, fixo. imagina que olhar aquele de Jesus para Pedro, meu Deus do céu ele simplesmente virou fixou os olhos e ali aquele Pedro que era a rocha virou areia na mesma hora, saiu dali chorando Sabe o que acontece, meus irmãos? É assim que Jesus faz com cada um de nós. Ele não critica, Ele não aponta. Não, basta apenas um olhar. E os olhos do Senhor estão abertos sobre a tua vida essa noite, meu irmão. Aleluia, Deus. Os olhos do Senhor estão abertos sobre cada um de nós. Por isso não precisa você se acusar, nem acusar. Jesus está vendo. Ele sabe as intenções do teu coração. Ele sabe que durante essa semana você olhou para a direita ou olhou para a esquerda. Jesus sabe, meu irmão. Sabe porque eu disse que hoje é uma noite de conserto, é uma noite de reparo. Hoje é noite de manutenção, meu irmão. É peça quebrada jogada fora. É óleo fresco descendo do céu para a tua vida, meu irmão é as arestas sendo cortadas, abre os teus ouvidos, Deus está falando contigo, em nome de Jesus, é noite de conserto, deixa Deus trabalhar, permita que o Espírito Santo de Deus possa se mover, e fazer algo que talvez você não e nem entenda que precisa ser feito hoje, que você não volte para casa do mesmo jeito que você chegou aqui, talvez você tenha entrado aqui hoje com um coração duro, deixa o Espírito Santo amolecer esse coração, meu irmão, Talvez você tenha chegado aqui hoje pensando em acabar com isso que, você, que tem sido uma, sido uma aflição para você. Jesus apenas com um olhar vai fazer mudar a circunstância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bastou apenas um olhar e Pedro sai dali chorando amargamente. Que hoje haja lágrimas nos teus olhos meus irmãos. Que o olhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vá de encontro às tuas necessidades. Que o olhar do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo possa consertar o que está quebrado. Que o olhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa arrumar o que está desarrumado. Às vezes não precisa nenhuma palavra, apenas um olhar, apenas uma palavra, apenas uma palavra é o suficiente. Que hoje haja conserto na tua vida, meu irmão. Que hoje haja milagre. Que hoje haja reparo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.